0: minutos de la tarde. Comienza el consultorio de bolsa en este programa en tiempo real, en gestión a radio. Nos acompaña ya Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas bienvenido tardes, Rocío. Bueno, ha sido una jornada en la que no hemos visto demasiada cosa en las bolsas en Europa, eh, aunque sí que el mejor comportamiento lo hemos visto en nuestro IBEX 35, en el selectivo español. Estamos pendientes de sus últimos ajustes para ver cómo termina, pero sí que es cierto que se ha comportado mejor que sus comparables eh, hoy en el viejo continente. A ver, ¿qué niveles está vigilando sobre todo los principales índices, incluidos los estadounidenses?
1: Bueno, ahora mismo el nivel clave en el IBEX, el siguiente son los 10.600. Estos días atrás comentábamos sobre la posibilidad de que hiciera un techo en la zona 10.500, 10.450 por abajo y 10.650 por encima. Sin embargo, no hay todavía ningún síntoma claro de techo. Es decir, hemos tenido volatilidad, hemos tenido un poquito más de nerviosismo durante estas sesiones, pero no hay nada que nos deba hacer pensar en que ese giro a la baja efectivamente va a ser así. Solamente tenemos buenas noticias y eso sí que es un cierto síntoma pero necesitamos que el IBEX acompañe y como está marcando nuevos máximos del último año y medio y no hay nada que nos deba hacer pensar en caídas hay que seguir confiando en que seguramente continuará en este caso hasta la zona 10.600 no es lo mismo el caso del DAX el DAX durante estos días está más lateral pero también es normal porque el DAX sí que había hecho los deberes con anterioridad mientras el IBEX estaba un poquito más lateral el DAX ya había alcanzado esa zona 12.350, 12.400 de máximos, con lo cual hay que en cierto modo no intentar correlacionar los, do los dos índices y tampoco debemos pensar que el Nasdaq vaya a moverse igual que lo están haciendo otros como el IBEX. Mientras tanto en América siguen a lo suyo, porque en América también habían tenido una subida excesiva, el Dow Jones con aquello de, en su momento, el gran sentimiento negativo de la eh, elección de Trump, eh, habían disparado el índice al alza. Y eso lo que ha significado desde noviembre es una subida mucho mayor que cualquiera de los europeos. Ellos llegaron a subir hasta un 19% en muy pocos meses y ahora es normal que estén más laterales, más aburridos. Y seguramente, bueno, pues si hubiera que especular en un índice ahora mismo mundial, el IBEX, el nuestro, no es habitual, pero no es de los malos. Está muy fuerte al alza. Uh
0: -huh. A ver, si le parece, vamos a ir dando paso a dudas de oyentes. Por ejemplo, a través de WhatsApp hay uno que nos escribe para preguntarle qué le parece invertir en oro en este momento.
1: Mal, muy mal. En el lado qué? alcista, en el oro, muy mal. Lo voy a explicar. El oro, hay que recordar, es un activo tremendamente importante para la economía mundial. Y ese activo, allá por, fíjate, allá por el año 2009, superaba una zona de resistencia importante, los 1.000 dólares la onza, para llegar al alza en muy poco tiempo, en el 2011, hasta los 1.900. En esa zona, entre los 1.000. 600 dólares la onza, y los 1.800, 1.900, se produjo una gran burbuja en torno a esta materia prima. Desde entonces recortó hasta niveles 1.050, que marcó de mínimos en el año 2015. Ahora hemos tenido en estos últimos meses un rebote importante, inicialmente hasta la zona 10.350, y después después de caer desde esos 1.350 hasta los 1.120, un rebote hasta los 1.250, que son técnicamente una resistencia importantísima. De manera que lo más probable es que el oro tiende a frenar más, que ya ha empezado a hacerlo durante estos meses, eh, las subidas justo en esa zona, 1.250, para continuar muy probablemente recortando en los próximos meses. Así es que ya no es buen momento para estar en el oro en el lado alcista, y más bien sí lo es, o bien, para quien lo tenga en metal, venderlo al contado o abrir posiciones cortas en Futuros del Oro. Mm.
0: A ver, vamos a saludar a, a Vicente, que nos llama desde Madrid. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, caballero. Mira, a ver si me puede dar alguna idea de dos valores que tengo. Eh, uno es Horizon Gemis y el otro es OHL. Vale. Mm. Mm. ¿En qué niveles ¿Lo sabe el precio de compra? Sí, eh, los he comprado a 3,41, no 3,50... Y OHL a 4,52 o así. Uh -huh. Muy bien. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Gracias, a vale.
1: Gracias. Horizon Los. Genomics, que es del mercado continuo, es la sobrina de Celtia, es la sobrina de Farmamar, por cómo hacen las trampas. Hace, pues nada, hace cosa de cuatro meses, cuatro o cinco meses en noviembre, cotizaba en zonas de eh, 2,93. Ahí la calentaron con mucha fuerza al alza para decirnos, una vez que ya estaba subiendo hasta zonas de 5 euros en 2-3 sesiones, que ese valor iba a cotizar en el Nasdaq. No podíamos vivir sin Horizon Genomics, un valor del que no habíamos oído hablar en nuestra vida, pero que de repente se hacía absolutamente imprescindible. Esa es la vieja estrategia que hacía antes Celtia, las actuales farmamar. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que ya todo el mundo se cree esa mentira, enganchados en la zona 5 y descuelgue a la baja. Ahí el negocio se redondea si les recompramos a ustedes las acciones muy por debajo de donde se las vendimos, cosa que tiene... Claramente, intención de hacer el cuidador, el grupo, el núcleo duro de Genomics con el valor, haciéndolo descender por ahora hasta los 3.36. Digo por ahora porque lo lógico es que vuelva hasta el lugar donde cometió el crimen, es decir, hasta donde empezó el calentón en la zona 2. No, 2 no, 3. 3 euros. En esa zona 3. Así es que Hola, Horizon Genomics no es un valor que debamos tener en cartera bajo ningún concepto. OHL es diferente, porque sí es cierto que OHL durante estos días probablemente tenga un poquito más de entretenimiento ha realizado el recorte hasta donde debía en estas sesiones. Yo comentaba hace una semana que lo lógico es que tuviera un descanso hasta la zona, fíjate, hasta la zona 4 euros. Bueno, pues desde ahí ha vuelto a recortar hasta 4,50 y en ese 4,50 es donde tiene una resistencia muy importante. Ahora cierra en 4,48. Yo creo que en OHL todavía se puede estar dentro, él las ha comprado relativamente bien y el objetivo alcista, Siguiente para este valor puede andar en zonas de 4,86. Hay que recordar lo que decimos siempre de los valores que han tenido una especial caída. Mientras no se hable especialmente bien de ellos, seguramente rebotarán para mitigar esa gran sobreventa y OHL es uno de ellos. El stop inexcusable en los 4,45.
0: A ver, eh, San José, la inmobiliaria Rafa nos escribe para preguntarnos por este valor... Eh, cómo piensa que lo va a hacer si cree que volverá a subir después de la gran bajada del otro día.
1: Vale, lo explicamos siempre. Por más que nos quieran convencer de que los valores tienen unos grandes fundamentales detrás, una filosofía de valor nervioso y de valor volátil, normalmente se corresponde si tiene un bajo volumen se corresponde con un chicharro puro y duro. Esto lo digo porque cuando eh, San José, después de estar penando desde la zona pues fíjate, en el año 2009 que salía a cotizar desde la zona 13 euros, hasta llegar a marcar unos mínimos justo en los 0,70. Bueno, pues en los últimos meses había, habíamos visto un calentón enorme desde los 0,70 hasta ese nivel 5 euros casi que llegaba a marcar. Y obviamente, una vez que ya hemos generado toda la propaganda y hemos hecho entrar a todo el mundo, la caída es tan rápida como la subida, un poquito menos rápida, pero desde luego que es igual de contundente, con lo cual hombre, yo no creo que haya que estar ya en San José, ya han dado el golpe, desde luego que si lo queremos hacer, si queremos estar dentro del valor, los mínimos del gran movimiento lateral que ha desarrollado en estos meses desde sus máximos en la zona 5, ese movimiento lateral tiene una parte inferior en los 3.05, ese tiene que ser el stop.
0: A ver, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Fran, desde Puerto de Santa María, dice que ...está en Iberdrola y en Gas Natural... ...no, pregunta, si está en Iberdrola y Gas Natural... ...para, para comprar... Cómo lo ve, y también bolsas y mercados. ¿Qué zona sería buena para esperar el precio ante una posible vuelta atrás de consolidación?
1: Vale. Son valores en los que ya había que estar. De hecho, si nos has escuchado más semanas, hemos comentado cómo eh, no solamente Iberdrola, en el momento en el que rompía esa zona, eh, pues fíjate, la zona 6.10, 6.15, era una compra clara. Sí. El problema que hay es que, por ejemplo, valores como Gas Natural, ya nos anunciado hace dos semanas, hace semana y media, que tenía especial interés en colocarnos su deuda. Y decíamos, bueno, cuando un valor nos quiere colocar sus bonos, antes nos tiene que explicar que es un maravilloso valor. Y esa eh, forma de hacerlo normalmente se traduce en subidas en bolsa para que la compremos. Claro, Gas Natural desde entonces, desde los 19.50, ha subido hasta 20.60. No es el momento de entrar compradores en Gas Natural ya. Como probablemente y la que tiene una velocidad alcista enorme pueda llegar durante estos días desde los 6.75 hasta la zona 7, pero ya vamos a entrar en un valor que viene subiendo sin cuartel desde esos 6.20 6.10 hasta los 6.75 con un objetivo alcista en 7 a mí me parece tremendamente tardío ya y en el caso de bolsas y mercados pues también, días atrás, despegaba ya desde la zona 30 y comentábamos que bueno esta suele ir contra mercado y el hecho de que los demás vayan frenando subidas quizás aliente las subidas en bolsas y mercados como así ha sido desde los 32,60 ya le queda poquito recorrido inmediato hasta la zona 33,20 yo creo que es tarde para los tres
0: a ver, vamos a saludar a María que nos llama desde Oviedo, María, buenas tardes hola, buenas tardes Díganos. Mire,
1: quería preguntar al señor Iturral
0: de que he comprado el holding holandés y lo he comprado a 123,90 él puso un stock 123,30 pero yo no, no lo hice y bajó, vamos, perdió el stop, que me aconseja seguir manteniendo.
1: Mm. A ver, y, que, eh... y, y, y que tengo liquidez, que si será momento ahora de entrar en algo o esperar a, a, a después de las vacaciones, a ver si esto baja. Gracias, le por la radio.
0: Gracias María, buenas tardes.
1: Bueno, el momento de entrar en los valores es muy importante. Eh, dice, tengo liquidez, es momento de entrar en algo. Llevamos semanas hablando de Endesas, Amadeus, Aenas, ACS hay que pillarlas en el momento en el que rompen al alza nuevos máximos. El caso de ASML Holding es un valor de largo plazo alcista. Claro, quien especule muy cerca del valor tiene ese stop en los 123.30. Hoy cierra en 122.95, con lo cual mañana habría que aplicarlo. Pero bueno, se puede dejar un poquito más de margen hasta los mínimos que ha marcado hoy en 122. Yo desde luego no dejaría mucho más porque en principio el hecho de que cierre por debajo de 122 en nada está quebrando la tendencia alcista. Pero desde luego que sí implicaría que quiere dar un poquito más de problemas para quien está cerca del valor y convertirlo más lateral durante varias sesiones. Así es que ella tiene que decidir. Pero el 122, si especula en el corto plazo, sería un último stop.
0: A ver, eh, nos escribe a través de WhatsApp eh, un seguidor suyo, eh, José de Zaragoza, que dice, me va fenomenal con mi cartera, que en realidad es la suya. Airbus, Aena, ACS, ¿me puede dar nuevos stops
1: y objetivos? Bueno, en el caso de, vamos a ver, vamos a ver, ACS, que es un valor... Maravilloso, fíjate, vamos a chivarnos de lo que estábamos comentando antes de empezar, Rocío a ver. Hablábamos de que, fíjate, qué curioso que cuando rompe los máximos históricos que le había costado romper, pues fíjate, la friolera de, eh, eh, había hecho... Cuatro intentones, cinco intentonas importantísimas en los últimos tres años. Y eso había supuesto que obviamente esas resistencias eran terribles. Bueno, pues cuando empezaba a romperlas nos decían que salía, no sé qué cadenas, Iberostar. No me acuerdo quién era el que vendía sí. un gran paquete La de acciones. Fluxa. Y claro, eso en teoría nos lo cuentan como algo negativo. Ojo que fulano sale. Claro, ahí está el truco. Es decir, no compréis porque fulano sale. Lo que no te dicen es que Mengano está entrando. Y Mengano no está entrando de golpe, porque si entra de golpe hay que decírselo a CNMV. No, no, Mengano está entrando en fragmentos, se está cogiendo trocitos que suelta Iberostar y, lógicamente, si lo hace entre varias entidades, en un momento determinado, ya no hay que hacer una notificación formal a CNMV como si habría que hacerla si entramos tal cual. Con lo cual, a ustedes les ha vendido la noticia a la empresa de que sale PP, pero no les ha dicho que está entrando Blas. Así es que, ojo, esa es la razón por la que hace ese y va a subir y esa es la razón por la que yo ahora mismo si tuviera ceses que las hemos comentado estos días ya subiría de esto hasta la zona 32 con 50 esas picardías en el mercado son importantísimas voy a ver si consigo abrir también esas airbus a ver dónde están hoy ya vale pues ya están efectivamente ya están esos máximos históricos que veníamos comentando estas semanas que probablemente se verían por qué porque otro tanto de lo mismo. Airbus tenía una súper resistencia justo en la zona 68-50. Hace unas semanas ya se colocaba por encima y nos publicaba unos resultados muy discretos. Que nos decía, hombre... Estoy en máximos históricos, pero no compréis, porque los resultados son muy malos. Claro, por eso decíamos, hay que comprar Airbus. Bueno, pues nada, alegría para el cuerpo y siguiente objetivo, el que dábamos, la zona 75. Hay que seguir tranquilos. El stop ya, 70,90, cotizan 72,52. Uh -huh.
0: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos eh, de vuelta y seguimos resolviendo dudas de nuestros oyentes esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. The tip of the en la última jornada de la semana, la Junta de Accionistas del Banco Santander y la Salida Bolsa de Gestam son las citas más destacadas en nuestro país. En el ámbito corporativo finaliza además el plazo de la ampliación de Sniace, mientras que en el terreno de las referencias macroeconómicas, el INE publica la producción industrial y las cifras de sociedades mercantiles, ambas referencias de marzo. Fuera de nuestras fronteras, pero aún en Europa, se conoce la balanza comercial de febrero de Alemania, Francia y Reino Unido, así como la tasa de paro de marzo de Suiza y las ventas minoristas de Italia. Otro dato destacado del día es la tasa de desempleo de Estados Unidos de marzo, que eclipsan las cifras de la balanza mayorista de febrero. Seguimos en el consultorio de Bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Tenemos un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Rubén Delorrio. Dice, llevo 40.000 euros de Santander de cuando valía 7,50. Sin stop, he sufrido toda la caída hasta 3 euros. Merece la pena esperar. Y luego le pregunta cómo mira usted los gráficos, incluyendo el dividendo o excluyéndolo.
1: Bueno, eh, efectivamente, yo incluyo el dividendo. Bueno, se descuenta ese dividendo de la cotización anterior. Cada vez que es que el Santander o cualquier valor nos da un dividendo, todo el gráfico anterior, hoy en día ese proceso ya lo hacen los programas de bolsa, hay que reducirlo en el mismo porcentaje del dividendo que nos dan. Si el dividendo supone un 2% de la cotización el día en el que nos dan el dividendo, todo el gráfico anterior hay que reducirlo un 2%. Eso significa que aunque te hayas de alguna manera... Comido toda esa caída a pecho muralla, en realidad ya en el gráfico no tienes la Santanderes en lo que sería 7.50. Seguramente estarás comprado en lo que ahora en el gráfico sería aproximadamente los 6.50, 6.75, toda esa zona. Vale, dicho esto, eh, hay un punto... Muy importante, que no se ve en el gráfico, pero que es importantísimo en la historia del Santander. Y es justo cuando a finales de octubre, primeros de noviembre, salió el presidente del gobierno a decirnos que la banca española era una maravilla porque habían pasado los test de estrés. Y yo ese día anoté en el gráfico dónde está el Santander, y ahora serían los seis diez, es decir, al día siguiente, eso fue un domingo, al día siguiente lunes hubo una gran entrada, masiva entrada de pequeños inversores en la zona seis diez. Obviamente Rajoy le hacía el juego a, a Botín para que colocase todos los títulos que obviamente compraban todos los, los pequeños inversores que se creían que la banca española estaba fenomenal. Y eso significa que ahora el Santander tiene margen de subida hasta ahí, pero ojo, en esa zona tiene que frenar, porque es una superresistencia. ¿Por qué es una superresistencia? Porque ahí, en los 6,10 esos pequeños inversores que se sienten engañados tienden a salir para recuperar su dinero. Y claro, lógicamente, la mano que maneja el Santander dice no, no, antes de que salgáis vosotros, coloco yo todo lo que he hecho subir desde 3 hasta seis diez Con lo cual, yo, aunque estuviera enganchado de 6.50, quizás me plantearía salir en esa zona seis diez
0: uh -huh. Vamos a saludar a José de Baracaldo. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Díganos, caballero.
1: Mire, era para hacerle una consulta al analista, Alberto Iturralde. Uh -huh. eh, el otro día, el... El analista también que intervino, en, el, el, me parece que fue el lunes, en la emisora a esta, a esta hora, ¿Sí? eh, proponía una estrategia de eh, venderse en CaixaBank en torno a, en aquel momento estaba 3,90 y algo. Hoy ha cerrado en 4,03 y pico. Y si esa estrategia ¿Sí? le parecía buena al otro analista, a ver qué le parece a Alberto Iturralde ponerse corto en lo, el cierre, vamos, en, en lo que ha cerrado hoy, a ver que, si le parece una estrategia pues que pueda ser válida. Falta un dato. ¿Cuál era el stop que daba ese analista para la estrategia? Eh, 4 diez Bueno, pues si cree, usted cree cuando ha tomado una decisión de seguir una estrategia, la ha empezado a ejecutar, tiene un stop... El stop está en 4.10. Yo no voy a desdecir a un compañero. Y, el, y todas las estrategias tienen un objetivo y un stop. Y ahora mismo CaixaBank está en 4.04. Si mi compañero dio ese stop, ese es el stop que yo respetaría. Ya, pero ¿le parece bien la estrategia? A ver, yo lo he comentado estos días. Eh, CaixaBank, en esa zona, 4.15, 4.10, ha dicho el analista, puede servir. Tiene una resistencia. Pero yo no entraría corto en valores que están subiendo. Ahora, hoy CaixaBank... Está subiendo. Entonces, no lo sé. No tengo ni idea es decir, de lo que eh, quizás ese analista, incluso viendo la cotización de hoy, pueda decir. Lo que sí le digo es que la estrategia que ha puesto ese analista, si tiene un stop, es la estrategia que si usted ha decidido seguir, tiene que seguir.
0: A ver, eh, gracias, eh, José. Muy buenas tardes. A ver, vamos a ir con más eh, dudas. Por ejemplo, eh, José, que nos escribe desde Toledo a través de WhatsApp, que pide soportes y resistencias de A3 Media. Tiene una posición comprada ya en la compañía de medios a 11,52 euros.
1: Bueno, el caso de Antena 3, eh, a ver si aparece aquí, a ver si lo tengo. Sí, está cotizando en 11,75 y, bueno, está bien, ¿eh? no, no es un valor que tenga mala pinta porque, de hecho, eh, estos días atrás rompía al alza una zona clave, la zona 11,15. Esos 11,75 en los que cierra hoy, en principio lo más normal es que sean, de aquí a unas semanas, zonas de 12,25, donde yo tendría el objetivo alcista si lo que él quiere es una estrategia. Preguntaba por soportes y resistencias. Bueno, pues muy sencillo. El soporte ahora es la resistencia que rompía esa zona 11,15, veinte 11, y el objetivo alcista en los 12,25.
0: A ver, eh, un oyente que nos dice que ha comprado Banco Popular a 0,92 euros y si piensa que puede recuperar su dinero.
1: Que si lo puede recuperar, sí. Y, ojo, es un día maravilloso en Madrid y también puede empezar a llover igual dentro de dos horas. A lo que yo voy es a lo siguiente. Ustedes en Bolsa nunca se pueden plantear cuestiones que podrían ser fantasías. ¿Podría pasar esto? Puede pasar esto. Lo que ha pasado en realidad hasta ahora es que hemos entrado fatal. Y otra cosa que también ha pasado hasta ahora es que no hemos aplicado ningún stop. Digo entrar fatal porque hemos entrado en la zona en la que anteriormente ellos habían colocado, ellos digo el núcleo duro. El que coloca el presidente ahí lo ha colocado a lo menos 25 veces porque una vez que decidieron que lo iban a colocar nos lo han contado 25 veces para que comprásemos por encima de 0,92 y hasta la zona 1 euro. O sea, hemos picado y luego no hemos colocado un stop. ¿Que luego vaya eso a recuperarse? Pues es posible. Pero lo más normal es que no supere, ahora sí rebota, zonas de 0,89. Cada vez más abajo.
0: A ver, hay otro oyente, Diego, que escribe para, preguntar, eh, para preguntarle a usted, Alberto, según su experiencia, si piensa que es mejor o más seguro comprar y vender acciones o mejor índices.
1: Eh, ¿qué pregunta más buena. Mire, para comenzar en bolsa, lo mejor es hacerlo con acciones. El problema que hay es que hoy en día en índices se pueden reducir muchísimo las comisiones en comparación con lo que estamos especulando. Lo que pasa es que eh, eso que es tan tentador, es decir, el intentar buscar una menor comisión con respecto al capital en el que especulamos, es terriblemente traicionero, porque manejarse en índices es muy difícil. Hay otra perspectiva si, por ejemplo concretamos índices, por ejemplo, el caso del IBEX. El caso del IBEX, como lo manejan entre cinco valores, pues sí que tiene ciertas facilidades, que pueden ser dificultades en cuanto al nerviosismo puntual que tiene, que es mayor, pero tiene esa cierta facilidad. Descifrando un poquito lo que van a hacer Inditex, los dos bancos, Telefónica y Iberdrola, tenemos una idea un poquito clara de lo que va a hacer el IBEX. Por ejemplo, yo estos días no veo que Telefónica tenga volatilidad como para salir corriendo de él, con lo cual, si ha subido y tiene poca volatilidad, Iberdrola está disparada, y los bancos tampoco tienen volatilidad, y e Inditex está apuntando a las subidas lo normal es que el IBEX todavía no frene para un techo, quizás lo quiera ir haciendo pero no es normal que no marque nuevos máximos históricos, es lógico lo que está haciendo es decir, tiene cierta lógica especular en el IBEX pero en general lo mejor es empezar con acciones hmm.
0: A ver, una acción más para terminar porque estamos ya casi sin tiempo Gamesa, Jorge de Madrid que pregunta si piensa que puede ser una buena idea entrar mañana en Gamesa no,
1: aprovechando el recorte por no. el A ver, yo he comentado estos días es buena idea si las tienes seguir dentro, porque esas zonas de 22 euros que ha marcado estos días, se Seguramente, bueno, todo como todavía no ha llegado a una zona de resistencia clara, quizás quiera marcar durante estos días 23, 30, 23, 40. Quizás. Pero viene el valor de un euro. Yo ya no entro en un valor que de un euro llega a 21, 87, donde está ahora, y encima la resistencia está en 23, 30. No, no entraría.
0: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre. Hablamos el próximo
1: jueves. Buenas Gracias, tardes. Días. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,